0: Academia de Padel Online Episodio 51 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy episodio semanal número 51 de 2022, programa en el que vamos a hablar de la flexión de rodillas Vamos a ver la flexión de las rodillas en el remate porque nos lo preguntan mucho los entrenadores y, y los entrenadores me lo preguntan porque bueno, sus alumnos quieren saber cuánto deben flexionar rodillas, si deben, si deben flexionarlas mucho, Bueno, veremos cuánto es lo habitual en un remate en potencia. Pero también vamos a desmitificar para qué vale esa flexión de rodillas. Solemos decir que es para impulsarnos a por la pelota. Bueno, podré, podría ser que es para pegarle más arriba, podría ser para darle más efecto. Pero realmente, ¿en qué nos ayuda esa flexión de rodillas? Lo vamos a ver hoy y ya veréis cómo. bueno, yo creo que os puede cambiar un poquito la manera de verlo. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Online, de a la Academia de Padre online.com tenemos el curso de monitor, tenemos el de gestor, el de marketing, el análisis de vídeo del remate en potencia, el curso de Quinovea, tenemos las sesiones 365 y además tenemos más complementos como la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebook y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de pádel. Bueno, pues ¿qué hemos hecho esta semana? ¿A qué le hemos metido caña? Hemos subido del curso de entrenador... Dos lecciones, ¿vale? Hemos subido una del análisis, está acabando el módulo de análisis de la técnica, hemos analizado el tren superior, lo que nos quedaba, el codo y la muñeca, ¿Vale? El brazo, el codo y la muñeca. Y luego hemos empezado un módulo nuevo, que es la metodología de la técnica, pero le damos una perspectiva totalmente distinta. Nos olvidamos un poco del análisis de la técnica o imitando un patrón ideal. ¿no? Yo sé cómo es el gesto y hasta que el alumno lo haga le voy diciendo sube el codo, bájalo, adelante, atrás. Y lo vamos a hacer como más externamente, de otra manera. Y sobre todo... Esto os va a ayudar a cambiarle la técnica a gente que ya tiene nivel, que a lo mejor lleva muchos años haciéndolo de la misma manera o es difícil cambiárselo en su cabeza. Entonces lo que vamos a hacer es uh, cambiar algo externos y ya veremos cómo cambia su patrón de golpe, su técnica, su manera de golpear. También hemos subido tres juegos, queremos llegar a los 100, que no fuimos capaces en las navidades, queremos llegar a los 100 en el verano Y seguimos ahí, subiendo juegos todas las semanas para que tengáis un buen repertorio eh, de clases lúdicas con en, en los monitores vale. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues hemos subido siete sesiones, ¿no? Para que tengáis una sesión esta semana de cada nivel ¿Qué han hecho los más peques? Los de 4 o 6 años, los de prepadel. Bueno, pues siguen botando la pelota. Esta semana lo han hecho en diferentes ejes corporales. Los de pala blanca han hecho globos. Transición red, eh, de red, eh, transición red, es decir, desde el fondo tiro un globo y subo a la red. Eh, pala amarilla, salida de pared de fondo de revés. Vale, Cuando estamos en la red nos tiran un globo. La semana pasada salimos de derecha, esta semana salimos de revés. Pala naranja, están con los restos Resto de pared lateral, vale, me sacan, la dejo ir a la pared lateral, resto pared de fondo, me sacan al medio y la dejo ir a la pared de fondo. Pala verde, les han hecho un globo, se van para atrás y van a salir de chiquita o tenso. Pala azul, están en el fondo, les hacen un remate de potencia, se vienen a la red y van a aprender a hacer chiquita, tirarle tenso a los jugadores o tirar un globo. Como los rivales permanecen en la red en este caso, pues han rematado fuerte y ¿qué hacemos en ese momento? pues Vamos a ver tres alternativas. Y los para marrón, una clase un poco de fantasía motora, ¿vale? Que es me rematan en potencia y voy a la red y hago la dormilona, una sesión para eso. Y también me la, la sacan por tres y yo salgo por la puerta y la meto. Bueno, pues eso también lo tienen que ver nuestros jugadores. Algunos serán capaces, otros no serán capaces, pero bueno, al final de practicarlo, eh, pues acaba saliendo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí es lo que hemos subido esta semana, y ahora os dejo con el podcast. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante que me preguntan mucho los alumnos y los profesores, que es la flexión de rodillas en el remate. ¿Debo flexionar las rodillas? ¿No debo flexionarlas? ¿Cuánto flexionarlas? Bueno, no es un tema simple, ¿eh? porque ya esto ya sería biomecánica pues, más profunda. A ver, en principio, la flexión-extensión de rodillas nos sirve para saltar. Yo cuando quiero hacer un salto, un impulso hacia arriba, hago una flexión-extensión de rodillas. ¿Puedo hacer un salto hacia adelante? Sí, claro, puedo hacer un salto hacia adelante. Al final, esto son vectores de fuerza. Ya visteis que en los vectores de fuerza, yo si aplico la fuerza que hago en una flexión-extensión de rodillas, me inclino hacia adelante y la hago, pues mi vector de fuerza saldrá hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Bueno, como cuando hago un salto, a ver si llego lo más adelante posible. Pero claro, nosotros cuando hacemos un remate, no jugamos a saltar lo más adelante posible. Intentamos darle arriba a la pelota. Por lo tanto, estamos haciendo fuerza de abajo hacia arriba, fundamentalmente. ¿Algo hacia adelante? Sí. Pero ese hacia adelante es un vector de fuerza prácticamente insignificante para darle potencia hacia, a la pelota. Estoy generando un vector de fuerza pensadlo, poned la pala en el impacto y haced ese salto que hacéis bueno, saltáis hacia arriba, pero ese poquito que le dais hacia adelante, no va a mover la pelota por lo tanto, cuando los entrenadores me preguntan, ¿le doy potencia al remate con, el, con la flexión de rodillas, con el salto? no, no le das potencia al remate con el salto pero la flexión de rodillas vale para más cosas, ¿eh? que ya lo, va, ya lo veremos a ver, entonces, ¿para qué me va a ir ese vector de fuerza que genero hacia arriba? bueno pues me va a valer para darle liftado para impactar lo más arriba posible importante impactar arriba sí, si lo que yo quiero es salvar la red tengo dificultades para salvar la red sí, si yo estoy al lado de la red no me va a importar salvar la red porque ya con un remate normal, sin saltar, voy a ser capaz de salvar la red, por lo tanto no me interesa pegar lo más arriba posible eh, ¿pero qué no me produce la flexión de rodillas? pues me produce más cosas pensad que los cuádriceps los cuádriceps no solo son unos eh, no solo flexionan y, y, y extienden la rodilla, vale, sino que también la cadera, la siguiente articulación. Tenemos bueno, los cuádriceps son cuatro músculos, ¿no? o sea, Al final cuádriceps significa cuatro cabezas porque son cuatro músculos. N no todos los músculos implicados en la rodilla, vale, y en, y en el cuádriceps solo están para la rodilla. En el tenemos músculos. Eh, biarticulares, que también pasan por la cadera. ¿Y qué van a conseguir esos músculos? Bueno, pues van a conseguir una mecánica muy importante, que es yo, cuando extiendo la rodilla, también flexiono la cadera. Entonces, eso de la flexión de la cadera sí que ya va a ser más interesante para lanzar el cuerpo de atrás hacia adelante. Fijaros, yo cuando hago un remate, hago una cosa que es ...me echo hacia atrás... ...imaginaos un saque de banda de fútbol... ...que para mí es la manera más fácil de explicar... ...yo en un saque de banda de fútbol... ...me echo, aparte de los brazos... ...olvidaros de los brazos... ...me echo hacia atrás... ...lanzo la pelota cuando estoy recto... ...y luego me inclino hacia adelante... ...¿vale?... ...bueno, pues los cuádrices van a ayudar a eso... ...¿vale?... ...aparte de todos los flexores de la cadera... ...¿vale?... ...nos vamos hacia atrás... ...los flexores de la cadera están en excéntrico ahí... ...porque nos estamos yendo hacia atrás... Y luego vamos hacia adelante. vale, Pues los cuádriceps también van a ayudar en ese movimiento de ir hacia adelante. Van a ayudar en la parte excéntrica de que me echo hacia atrás. Si vosotros veis a un jugador de pádel cuando flexiona las rodillas, no vais a ver como cuando me pongo de cuclillas que flexiona las rodillas y la cadera también la flexiono. O sea, el tronco también se me va hacia adelante. No, no. El tronco va hacia atrás. Al final, cuando hacemos el análisis eh, biomecánico, lo que tenemos que ver, que más o menos es unos 120 grados, las rodillas flexionadas, no es ni mucho ni poco, es una flexión, pero no muy profunda ni no muy ligera, una flexión de rodillas. Si sigues esa línea de las rodillas, sigues subiendo por el fémur, el tronco no sale después en línea recta hacia arriba, sino que sigue el fémur, está hacia atrás. El jugador se inclina hacia atrás, se extiende hacia atrás. Entonces, va a ayudar el cuádriceps también a que yo pueda, sea capaz, de salir hacia adelante pues Si veis a un lanzador Un sacador de fútbol de banda Veréis que su, se va echa hacia atrás Y al final hace una línea recta Todos sus cuádriceps, todo su abdominal Todo su barriga, es una línea recta Hacia atrás y luego va hacia adelante Bueno, pues esa flexión de rodillas Me va a ayudar en ese movimiento Me va a ayudar mucho en ese movimiento Es fundamental Entonces, las rodillas me ayudan a pegarle más fuerte No por el salto No por el impulso ¿Vale? sino que fundamentalmente me van a ayudar a, a generar un vector de fuerza hacia adelante por ese eh, por esa ayuda en la extensión eh, de rodillas y fundamentalmente la flexión del, de las caderas, ¿vale? une una cosa con la otra entonces, repaso ¿Qué tenemos que hacer como entrenadores? ¿Le tenemos que decir a nuestros alumnos que flexionen las rodillas? Sí, más o menos 120 grados, ¿vale? Una flexión no muy profunda porque, fijaros, una flexión muy profunda lo que nos haría es que no, sea, no, no seamos capaces de echarnos de echar el cuerpo tendríamos que tener la cadera flexionada si nos flexionamos mucho y eso pasa mucho es decir se flexiona muchísimo porque quieren saltar muy alto y al final lo que hacen es que su tronco va hacia adelante y nosotros queremos echarnos hacia atrás sabéis esto de pasar el típico bueno no sé cómo se llama eh, eh, que te pone una, una cinta o un palo y tú pasas bailando y te vas echando hacia atrás vale pues eso es lo que buscamos ir echando echarnos hacia atrás bueno, pues si flexionamos mucho las rodillas nos vamos a venir hacia adelante y una flexión muy, muy pequeña, lo que, va lo que va a conseguir es que no podamos echarnos tanto para atrás como nos gustaría al final para yo inclinarme bien hacia atrás, dejarme caer hacia atrás para poder hacer un remate potente, necesito flexionar las rodillas, entonces una flexión no muy profunda ni, ni, ni muy poca impulsarnos hacia arriba, sobre todo si queremos liftar, recordad que Pies juntos nos va, a nos va a ayudar a generar un vector de fuerza más hacia arriba. Pies separados nos va a ayudar a generar un vector de fuerza un poco más hacia adelante. ¿Por qué pies separados nos va a ayudar a hacer un vector de fuerza más hacia adelante? Porque tengo el pie de atrás que me va a ayudar a extenderme, a hacer fuerza de atrás hacia adelante. Si yo quisiese hacer con las piernas fuerza de atrás hacia adelante, ¿dónde las tendría que poner? Si solo las piernas hiciesen fuerza de atrás hacia adelante. Las tendría que poner en el cristal del fondo. Pongo las piernas en cristal de fondo, las extiendo y salgo disparado hacia adelante. No puedo. Si las abro, sí que tengo un poquito más de hacer fuerza de atrás hacia adelante. Me, es, ahí sí que me va a ayudar un poco, pero muy poca. ¿eh? Probad, poned la pala en el impacto y ya veréis que, que no es para tanto. Bueno, pues un podcast breve, pero creo que la respuesta a la pregunta que siempre me hacen de si debemos flexionar o no debemos flexionar las rodillas queda respondida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast adiós